0: Und hier so hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Wayne Podcast. Ähm, mein Name ist Marco Young, Ich bin hier der Host in dieser Sendung und nicht der ich der Horst. Ich habe mal wieder ein Interview für euch vorbereitet ähm, oder einen Gast hier muss ich ja sagen. Jede zweite Ausgabe habe ich jetzt immer so vor, ja einen interessanten Gast hier reinzuholen und in dieser Ausgabe ist es kein Geringerer als der Kevin Inding, den ich schon ewig kenne. Ähm, aber der sitzt eben auch, wie viel, 8.000 Kilometer, 9.000 Kilometer von mir? entfernt Nee, noch mehr, wa? Als Silicon Valley ist er fast 13, oder?
1: Ja, so über 10 M wahrscheinlich.
0: Me mega weit entfernt. Also ein super Ansprechpartner, der, glaube ich, wie kein anderer eigentlich für die in der SEO-Welt dafür steht, wie man als kleiner Angestellter eigentlich auch mit, glaube ich, da kommen wir gleich nochmal zu, äh, eigentlich... Gelernt, glaube ich, habe ich hier mal was mit Event Manager, kann das sein? Stimmt das?
1: Ja, ja, ja <lacht> okay. genau. Also, es war. Rein.
0: Ja, ja und noch nicht darauf eingehen. Ich wollte nur mal jetzt die Reaktion ja, ja. provozieren. Ähm, also, wir haben eine Menge spannende Themen hier. Äh, Kevin lacht schon. Äh, ich glaube, da kommen eine Menge tolle Sachen zusammen. Und ich habe super viele Fragen, die ich wieder über die Jahre mit mir rumschleppe, die ich immer mal fragen wollte. Und das äh, werden wir hier gleich besprechen. Aber das alles nach dem Jingle. Hey.
1: In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
0: Ja, was sonst? Da gibt es ja kaum Alternativen hier auf dem Podcast. <lacht> ähm, ja, nochmal herzlich willkommen, mein Guter, äh, in dem Podcast. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier mal zur Verfügung stehst. Nun äh, werden ich nicht alle Leute da draußen kennen, auch wenn ich dich jetzt hier so angekündigt habe. Äh, deswegen vielleicht gibst du, ohne alles preiszugeben, weil ich will seine Karriere so nochmal ein bisschen darstellen, dann auch einen kleinen Überblick über, äh, ja, wer bist du und was machst du?
1: Genau, fangen wir einfach bei den letzten drei Monaten an. Ähm, ich bin nämlich im Dezember äh, oder seit Dezember Director of SEO bei Shopify und ähm, ja, leite da den Bereich SEO und alles, was mit SEO zu tun hat und schreibe auch einen, einen eigenen ähm, Newsletter, äh, der nennt sich Growth Memo und habe auch einen eigenen Podcast, der nennt sich TechBound.
0: Genau, alles äh, super, äh, werde ich auch nachher in die äh, Shownotes nochmal reinhauen und lohnt sich in jedem Fall äh, da reinzugucken, gerade weil du echt ein Typ bist, der sehr ins Detail geht, also ich lese mir das immer sehr, ganz, sehr gerne durch, auch wenn ich leider mir antrainiert habe, alles quer zu lesen, ähm, aber so eine Leute wie du, da gehe ich manchmal doch noch ein bisschen tiefer rein, wenn die Überschrift stimmt, also äh, die Überschrift muss immer stimmen, ja. Ähm, deswegen guck da einfach mal rein. Heute soll es aber nicht so super tief um SEO gehen, weil ich habe auch in den letzten Monaten festgestellt, dass ich vielleicht ein, das ein oder andere Fragezeichen in Sachen SEO in mir trage. Bin ich denn noch ein SEO? Bin ich Unternehmer? Ähm, also da bin ich gerade auf dem Weg und ich glaube, da bin ich auf dem Weg wie viele andere auch, gerade weil ich eine Agentur habe und sowieso immer an die Produkte denken muss, eine andere Perspektive habe. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich das ganz gerne ein bisschen tiefer besprechen und wir werden da sehr auch ins Detail gehen, hoffentlich äh, aus der Erfahrung von Kevin, ja, wie sich das in der Zukunft vielleicht mit SEO gestaltet äh, und dich jetzt irgendwie irgendwelche Updates irgendwie analysieren, weil am Ende des Tages, glaube ich, da haben wir sowieso keinen Einfluss drauf, sondern wir sind dann nur die Menschen, die reagieren. Pass auf, Kevin, ich gehe einfach mal jetzt so die Sachen durch, die ich einfach mal hier so recherchiert habe jetzt hier für den Podcast. Und die fand ich irgendwie ganz lustig, irgendwie weil ich es noch nie so gemacht habe. Also ich sehe hier, dass du ähm, ähm, Gymnasium gemacht hast in Trier, das stimmt noch so. Also das du stimmt, musst sagen, ja. wo du dich verschrieben hast, vertippt hast in, deiner, <lacht> in deinem so. Lebenslauf. Dann hast du irgendwie einen Bachelor in Bonn gemacht. Da wusste ich jetzt das erste Mal nicht mal, weil hier habe ich noch Bad Honnef auch drin als, als Eventmanager. Was hast du eigentlich wirklich mal gelernt? <lacht>
1: ja, das stimmt schon. Also ich habe ähm, auf dem Papier eigentlich einen äh, ein Bachelor of Arts in Eventmanagement. Dazu muss man mal sagen, also Bad Honnef ist bei Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, und das ist eine, eigentlich eine, eine Art Manager-Universität. Ähm, es ne? also ist eine anerkannte Universität mit einem anerkannten Abschluss und die, die bieten verschiedene Abschlüsse an. Also hast du zum Beispiel sowas wie ähm, Hospitality, was, glaube ich, Gastronomie ist. Du hast Event, du hast ähm, äh, noch was im Bereich äh, Flugmanagement und da gibt es noch so ein paar andere Tracks. Ne? Es ist Im Prinzip ist es ein, 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 ein ähm, BWL-Abschluss auf Englisch, mit einer Spezialisierung und bei mir war das halt Eventmanagement. Also ich dachte mal, dass ich so in die Richtung gehe, äh, hat mich mal hat mich mal äh, begeistert, aber es wurde dann auch sehr schnell klar, dass es das nicht wird. Also um das mal kurz zu beleuchten: Ich habe halt, du hast im äh, äh, du hast halt im was war's? vierten Semester hast du ein Praktikumssemester. Ne? Das habe ich damals gemacht bei ähm, Texas Instruments in München. Ja. Und da habe ich sehr schnell gelernt, ah okay, Event ist glaube ich doch nicht ganz so das, was ich mal machen möchte. War war ganz cool als Erfahrung, aber ähm, ich wusste schon damals, dass ich das nicht zu Ende bringe und habe den Abschluss natürlich zu Ende gebracht, aber dass ich da nicht in dem Bereich arbeite. Und bin dann danach in die Schweiz gegangen, zu einer Privatbank. Äh, das war so der zweite na, wie soll ich sagen? Das war der Versuch, wo ich dachte, oh, das sieht doch super aus, machste aber da wurde dann auch sehr schnell klar, ist doch nicht so ganz das, was ich machen will. Und dann bin ich eigentlich eher so meiner Passion gefolgt, also SEO. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, nach circa einem guten Jahr in der Schweiz. Und habe bei äh, The Reach Group, damals noch eine andere Reach Group als heute, ein, ähm, als Genie angefangen im Bereich SEO. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, das... Also das ist wirklich der mit. alte
0: Karren unter Bosek. Ich weiß gar nicht mehr, wann die ja, sich aufgelöst ja, ja. hatten. Aber ja. da warst du noch. Ne? Also das die, war die Frage habe ich mir ach, nämlich gestellt gerade. Ja. Verrückt. Also einer, äh, der unter Alphatieren groß geworden ist.
1: Ey, total, total. Also das war halt auch echt wirklich, muss man ehrlich sagen, totaler Glückstreffer. Ich weiß nicht, warum... Die damals sagten, das wäre eine super Idee, mich da hinzuholen, aber das war echt ein Hammer. Also ähm, das Ding ist, ich hatte mich schon so ein bisschen mit SEO beschäftigt, seitdem ich eigentlich 16 bin. Jetzt nicht im großen Stil, ich hatte keine krassen Affiliate-Projekte oder sonst was, aber mhm. ich habe mir in dem Alter so ein bisschen äh, HTML und CSS beigebracht, ein bisschen Photoshop. Uh, Habe so ein paar einfache Webseiten gebaut und mich dann auch gefragt, wo die Leute eigentlich herkommen, die die Website besuchen und bin so ein bisschen auf den Trichter SEO gekommen. Damals gab es halt noch nicht so viel, da gab es halt viele Foren, ne? da gab es mal ein, ein PDF von Promny, was ist SEO, Sol solche Geschichten und ähm, der, der Start bei TG hat mich dann echt so richtig auf den Fast Track gesetzt, also auf eine, auf eine Schiene, die mich extrem schnell nach vorne katapultiert hat und ich weiß noch genau, wie es war, ich war nämlich, ich hatte mit denen das, äh, das Interview gehabt und äh, dann hieß es ja, können wir uns vorstellen. Und dann hatten wir ein, ein, also ein, ein trainee Kickoff Also THG hatte damals wirklich, was war das? Waren bestimmt acht Trainees oder so eingestellt. Ähm, und wir sind an die Nordsee gefahren <lacht> zu, zu, zu ein Wochenende, zusammen kennenlernen, Wochenende. Ähm, und da waren halt echt mega Tiere dabei. Es ne? war, war der Bursäck und dann waren Leute wie Florian Stelzner und Johann van Hösen. Ähm, war die auch Astrid, ja. Astrid ist, glaube ich, kurz bevor ich angekommen bin, gegangen. Mhm. und Mit der bin ich natürlich auch in Kontakt. Äh, auch ein, äh, ein Mordstier. Äh, der Florian Elbers, Janita Böhm. Weißt, also wirklich so, so Leute, die du halt heute, heutzutage auch überall siehst. Und das waren halt meine Mentoren. Die haben mir mhm. SDO sozusagen beigebracht. Ne? Und das hat mir natürlich, das, wenn du so eine Schule hast, natürlich äh, keine Frage. Den äh, Sebastian Karre muss man dazu auch nennen.
0: Genau. Und dann, ähm, ja muss man jetzt nicht darauf eingehen, dass sich das irgendwann aufgelöst hat, weil das vielleicht mit Alpha-Tieren am Ende dann doch nicht so klappt. Also war zumindest das, was ich so rausgezogen habe. Also viele von denen, die du gerade jetzt beschrieben hast, sind ja mittlerweile eigene Agenturbesitzer. Die wollten alle irgendwie selbst was wuppen. Und die Leute äh, in so einer eigenen Agentur zusammenzuhalten, die wären natürlich schnell flügge. Äh, ich glaube, viele sagen ja immer so, sie wollen die Maximalexperten haben. Aber ich glaube, das ist so ein... Ein Beispiel auch dafür, dass das auch nicht immer so zuträglich ist, die Maximalexperten äh, mit ja. unternehmerischem Skill auch irgendwie zusammenzubekommen. Aber für dich war es super. Du bist dann im Zuge der Auflösung der THG dann, denke ich mal, dann weitergezogen. Ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie, mhm. oder, äh, wie, ja, genau. wie man es also, Synergy oder wie man das ausgesprochen damals.
1: Es ist interessant, weißt du, das, das Ding ist bei TRG, ich glaube, wir waren ein bisschen vor unserer Zeit. Ähm, wir haben <lacht> nämlich, wir kamen am Punkt, wo wir gesagt haben, hey, SEO ist schön und gut, aber da gibt es noch so viele andere Kanäle, die interessant waren und wollten dann halt auch einen eigenen Bereich anbieten für ähm, Conversion-Optimierung, für ähm, für ähm, Google Ads oder halt äh, PPC damals und mm -hmm. so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, wir waren ein bisschen zu früh dran, aber das sind eigentlich genau die Themen, die du heutzutage eigentlich super cool in SEO integrieren könntest. ne? Aber ja, also äh, THG hat sich dann aufgelöst. Ich bin schon ein paar Monate vorher gegangen ähm, und zwar zu einer Agentur, die nennt sich Unique Digital, das ist auch in Hamburg, und die gehören zum Sycigi-Konzern. Ja, Sycigi, das muss man, muss da man auch. sich auch erstmal auf der Zunge zergehen <lacht> lassen. Das ist tatsächlich ein Sternbild, Sycigi. Und äh, nachdem hat sich diese Agentur oder diese, diese wie sagt man, äh, das, äh, fast schon Konglomerat benannt, uh, Unique Digital war die Performance-Agentur, aber da gehörten noch ein paar andere Unternehmen dazu und uh, da hatte ich dann auch angefangen und es uh, war auch sehr spannend, wir hatten auch große Kunden gehabt und, und ja, viele verrückte uh, Erfahrungen, weißt du, als SEO kommst du halt auch manchmal in Situationen, wo du dir denkst, wie wie krass ist das denn? Ich weiß noch genau, dass um, wir damals ganz gute Connections hatten zu Wiesenhof, ja, also einer größten schlechter in Europa und kennt man ja sicherlich. Und ich weiß noch genau, wie da der Chef kam und uns vier Stunden lang erklärt hatte, wie wie eigentlich dieser Konzern funktioniert und wie die mit ihrer Reputation irgendwie am Kämpfen sind und und, und äh, wie die Leute also gab es auch damals viele Demonstrationen wegen verschiedener ähm, Skandale mit Tierhaltung und dies und das, lauter solche Sachen halt. Ne? Mhm. Aber long story short, das war, ich war bei Unique, glaube ich, ein bisschen über einem Jahr. Das war nicht allzu lange weil ich nämlich zu der Zeit den Markus Tober kennengelernt hatte, auf der Campix natürlich, und ähm, wir uns ein bisschen unterhalten hatten und äh, ich dann durch Zufall gesehen hatte, dass Search Metrics in der San Francisco Bay Area jemanden sucht, also ein SEO sucht. Ne? Und wir hatten uns dann unterhalten und ich meinte, hey, ist ja cool, dass er da jemanden sucht und so. Und dann meinte der Markus, ja, ähm, aber bevor du die Frage stellst, ob, ne, also, wie es aussieht, äh, möchte nur sagen, dass wir generell keinen aus Deutschland rüberschicken möchten, weil es einfach vom Papierkram her und vom Visum ein Mega Hassel ist, kann ich auch darüber mhm. verstehen. Und dann meinte ich, ja, verstehe ich, Markus, ähm, aber weißt du, ich habe eine, äh, ich habe so ein Papier, was sagt, dass ich drüben leben und arbeiten darf. Ich bin Amerikaner und Deutscher, ne? also ich habe eine deutsche und eine, Sta äh, eine amerikanische Staatsbürgerschaft. Und äh, dann meinte er, oh ja, äh, das ist ja interessant, dann äh, komm doch mal vorbei. Und das hieß, ich glaube, eine Woche nach der Campings, wurde ich dann nach Berlin eingeladen zum Interview ähm, bin, dann die drei Stunden von Hamburg nach Berlin im Auto gefahren und äh, habe mich dann in ein, in ein sechs Stunden Kreuzbehör begeben zwischen Markus tober und Holger Etzel, die beide auch echt Spitze sind, ne und ähm, mich dann durch einen Hammer Interviewmarathon gejagt hatten. Also es war echt, ich glaube, es war das das schwerste Interview, was ich je hatte in meinem Leben und äh, war dann auch am Ende total fertig, will ich sagen, und dachte auch, dass ich das komplett vergeigt hatte. Also ich weiß noch genau, wie ich zurückgefahren bin aus Berlin nach Hamburg, was circa drei Stunden dauert und überhaupt diese Fahrt gar nicht wahrgenommen hatte. Also plötzlich vor meiner Wohnung stand und dachte, oh krass, bist ja schon da. Äh, so so leer war ich da am Kopf. Mhm. Ne? Und dann am nächsten Morgen hat der Markus mich angerufen und gemeint, ja, äh, ich kann mir das vorstellen mit dir. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich dazu entschieden, in USA zu gehen. Ne? Also habe dann wirklich all meine Möbel in ein Lager gepackt in Hamburg. Die sind heute noch da. <lacht> und äh, bin dann für ein paar Monate nach Berlin gezogen und dann rüber ins Silicon Valley.
0: Also auch so glückliche Mikroumstände, ne? Mikromomente des Lebens, dass du jetzt irgendwie die Staatsangehörigkeit noch hattest. Äh, du hast mir ja auch geholfen, als ich irgendwann mal im Urlaub war und irgendwie eine Fluglizenz für meine Drohne brauchte, äh, warst du auch äh, schnell parat und hast mir da irgendwie so einen Führerschein organisiert. Also äh, manchmal ist es ja echt von Vorteil, und dann, aber was hast du da gemacht? Ich meine, äh, da kommst du dahin in, ja, in, in nicht ein fremdes Land. War, warst du jetzt schon in der Kultur drin noch? Also wie viel Teil ist denn, also du hast einen Pass, aber wie viel Teil von dir ist Amerikaner?
1: Ja, weißt du, das ist eine interessante Frage. Ich bin, seitdem ich wirklich ein kleines Baby war, regelmäßig in den USA, meistens zum Urlaub halt. Ne? Und äh, ich habe auch Familie in Los Angeles. Also ich kenne diese Ka Kalifornien-Kultur schon. Und ähm, würde auch sagen, weißt du, dass ich in... in in Deutschland oft so der Amerikaner bin und hier in den USA oft der Deutsche. Also ich lebe schon wirklich so zwischen den Welten und habe mhm. auch, vereine das auch so ein bisschen in meiner Identität. Ähm, aber ja, insofern, ich wollte auch immer rüber nach Kalifornien. Das war immer so ein Lebenstraum von mir und ähm, wollte aber auch immer auf eine Chance reiten. Also wollte das nicht einfach mal so ohne Job, ohne alles äh, riskieren, sondern wollte schon so ein kalkuliertes Risiko eingehen und das war halt Matrix für mich.
0: Genau, also und dann hast du aber, ähm, ja faktisch, also ist äh, Searchmetrics ja Auftraggeber gewesen und du bist dann als Consultant in Firmen reingegangen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, ähm, also bei Searchmetrics gibt es einen Consulting-Arm, das ist ein In-House-Team, die machen Consulting für einige der größten Kunden. Ne? Also klar, Searchmetrics ist in erster Linie eine Softwarefirma, aber für einige Special-Kunden gibt es auch, ähm, auch extra Consulting drauf Und das heißt, ich bin dann rübergegangen in Silicon Valley mit dem Ziel, da auch ein Team an Consultants aufzubauen und mich um die größten Firmen zu, zu kümmern. Und das waren dann so Kaliber wie, wie eBay oder Pinterest und so weiter und so fort. Das heißt, ich war dann auch wirklich bei eBay auf dem Campus für den ganzen Tag in der Woche für, für über ein Jahr. Also war auch wirklich tief in die Firma integriert und wir haben auch echt einige abgefahrene Sachen mit eBay gemacht und da habe ich natürlich auch unheimlich viel gelernt von. Äh, dementsprechend war das noch mal so ein Moment, wo, wo ich sagen würde, dass mein Verständnis von SEO und meine Karriere auch wirklich noch mal nach vorne katapultiert werden. Ne? Also auf der einen Seite zieht sich bei mir halt so ein bisschen dieser ähm, Faden durch meine Karriere oder durch meinen Lebenslauf äh, von Momenten, wo du einfach Glück hast, ne? wie zum Beispiel TRG, Markus Tober, noch ein paar andere Momente, aber auch diese diese Punkte, wo du echt so auf dem Katapult nach vorne geschossen wirst. Ne? Und das war diese Erfahrung bei Metrics im Silicon Valley sicherlich
0: für mich. Also ich glaube ja, dass das gar nicht so viel Glück ist, sondern du hast die Momente ja für dich ergriffen. Das heißt, du musstest ja aktiv irgendwas machen, damit du überhaupt in die äh, Position kommst, dass dich Leute ansprechen können. Also zur Campings jetzt zu gehen, das sind ja Entscheidungen, die du persönlich getroffen hast. Und da kann ich nur jeden da draußen, der jetzt hier zuhört, irgendwie ermuntern, dass ihr was machen müsst, damit irgendwas passiert. Ich glaube, das ist auch bei mir so. Ähm, das begleitet mich mein ganzes Leben. Wenn ich nichts mache, dann passiert auch nichts. Wenn ich aber was mache, entstehen immer Chancen. Äh, und ja, ich glaube, das hast du einfach auch in Perfektion gemacht. Aber ja, sag mal, wie... Jetzt bist du ja doch deutsch kultiviert irgendwie. Jetzt kommst du darüber, hast so ein also so ein Ideal von Silicon Valley, von großen Brands und jetzt kommt der kleine Kevin da an und da ist diese große Welt von Silicon Valley. Wie, wie lief das so, diese Adaption irgendwie? Die stelle ich mir irgendwie interessant vor.
1: Ja, weißt du, das war sehr spannend. Du hast natürlich deine eigene Vorstellung vom Silicon Valley und dies, die kann nur falsch sein. Du kannst kannst du nicht vorstellen, wie es ist. Ähm, es hat mich in vielen Dingen positiv überrascht, in einigen Dingen auch negativ. Also es ist erstmal, man kommt halt rüber und denkt so, dass man hat so die Erwartung, dass man ähm, automatisch in, in so eine Art... Welt reingerät und die die Realität ist eher so, dass sehr viel hinter den hinter den Türen stattfindet. Ne? Also du kommst im Silicon Valley an und es ist halt, es sieht halt, es ist ein normaler Fleck von Kalifornien erstmal, ja, also fliegen jetzt keine Roboter rum oder Autos oder sonst was, ist jetzt nicht die Zukunft, aber wenn du mit den Leuten redest, dann wird dir langsam klar, was das eigentlich bedeutet. Ne? Also hat für mich auch wirklich ein paar Monate gedauert, wo ich am Anfang wirklich in jeder Ecke geschaut habe, okay, wo ist das Silicon Valley? Weißt du, was macht das Silicon Valley hier aus? Aber das siehst du von außen nicht. Weißt du, du musst da leben und dann merkst du, oh, okay, wenn du mit den Leuten sprichst, die sind alle unheimlich optimistisch. Zu einem, fast schon zu einem Grad, der an Naivität grenzt. Die sind alle sehr, sehr ehrgeizig. Ne? Also klar, es ergibt ja auch Sinn. Ne? Aber die haben wirklich alle Hunger und die haben auch wirklich alle eine sehr, sehr offene liberale Einstellung. Ne? Das brauchst du auch. Und das wenn du das zusammen vermisst, dann kriegst du so ein bisschen diese Silicon Valley Kultur raus. Ne? Und das der, einer der Gründe, warum warum die Leute da so erfolgreich sind, ist halt, weil die diesen extremen Optimismus haben, diese extreme ähm, ähm, oder extrem offene Denkweise ähm, und dieses Hustler Mindset. Also ne? wo man wirklich sagt, okay, ich, ich arbeite jetzt nicht 9 to 5, sondern ich arbeite mal ständig und ich arbeite auch mal am Wochenende, weil ich was erreichen will, weil ich was bewirken will. Und wenn du wenn du mit so einem Mindset da hinkommst und triffst 100 andere Leute, die genauso denken, dann verzehnfacht sich das, ne? das, das, das. Das schaukelt sich sozusagen hoch. Und so, das war so meine Erfahrung mit Valley. Ne? Also auch als, als Deutscher, wo man ja auch ich glaube, als Deutscher kommt man da hin und man ist generell ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen genauer. Und Silicon Valley ist einfach, oh, cool, da hast eine geile Idee, alles klar, let's go, let's see what happens, weißt du, lass mal, lass mal probieren, lass mal gucken. Ah, okay, mhm. hat nicht geklappt, mach mal ein bisschen anders, weißt du. Und ich glaube, als, als Deutscher, und ich spreche da hauptsächlich für mich, kommt man in Silicon Valley und denkt sich, ist man erstmal zurückhaltend, vorsichtig und denkt mal, ah, was können, was können denn gehen und so weiter. So wird da aber nicht gedacht. Und das ändert sich aber auch sehr schnell. Wenn du in diesem Pool der Leute, ne, oder in so einem Pool lebst, ähm, dann, dann adoptierst du dieses Mindset relativ schnell.
0: Aber jetzt kann ich ja da einfach mal bleiben. Wie ist das mit Scheitern? Also jede, diese ganzen Chancen sind ja immer nicht äh, einfach Granatenerfolge, sondern da ist Scheitern ja, denn, wenn ich jetzt deinen Worten so folge, scheinbar mehr in der Kultur drin, sodass die verstehen, okay, Scheitern gehört dazu, um besser zu werden und das muss auch finanziert werden in irgendeiner Form. Ist das ja, so? genau.
1: Absolut ist es so, weil du weil die Leute verstehen, dass wenn du etwas innovatives machst, dann musst du scheitern. Es kann gar nicht anders funktionieren vom Konzept her, sonst wenn du nicht scheiterst, dann 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 pushst du dich nicht hart genug. Dann denkst du nicht, dann denkst du nicht groß genug, ja? Klar, es geht nicht darum zu scheitern, aber scheitern wird da nicht als als Verlust angesehen, sondern als Teil des Erfolgs. Ne, also wenn da jemand kommt, und das siehst du ja auch wirklich immer wieder in diesen Stories, wo Leute zwei, dreimal eine Firma gegründet haben und es hat nicht geklappt und dann beim vierten oder beim dritten Mal eben, ähm, dann kracht so richtig. Das ist so der typische Weg und das verstehen die Leute und insofern wird Scheitern da nicht nicht als was Negatives angesehen, solange du natürlich was draus lernst. Ne? Also das ist auch Teil des Silicon Valley Mindsets dass du stark reflektierst, dass du weißt, warum du gescheitert bist und dass du daraus halt was lernst. Ne? Aber äh, das ist ein extremer ein extremer Unterschied. Insofern, wenn da jemand ein paar Millionen in dich investiert oder in dein Startup, ne, die Leute verstehen schon, das kann in die Hose gehen, aber realistischerweise, die Leute machen natürlich auch ihre Due Diligence. Ne? Also da gewinnt nicht jede Idee, die Idee muss schon Hand und Fuß haben. Aber die Leute denken sehr groß und sehr ambitioniert und wenn du's, wenn du das halt... Wenn du es richtig angehst, würde ich sagen, dann dann siehst du halt die Erfolge, die du halt auch jetzt immer wieder aus dem Silicon Valley siehst.
0: Aber ist das jetzt eine Sache, die dich als SEO, ah ja, ich merke, dass sie dich menschlich beeinflusst hat, ähm, weil du das aber mit dieser geheimen Zutat Unternehmertum auch siehst, SEO? Ich glaube, das ist ja der Unterschied, wenn du jetzt einfach also wie ist da jetzt, also hier in Deutschland nehme ich es ja so wahr, es gibt die Leute, die hasseln irgendwie, die wirklich ihren Erfolg sich auch erarbeitet haben, da gibt es eine Menge Beispiele in unserer SEO-Industrie, die das gemacht haben und es gibt eben auf der anderen Seite auch sehr viele, die sehr pragmatisch mit ihrer Arbeitszeit umgehen, sehr stark Freizeit von Interesse trennen, ähm, dazu gehörst du ja jetzt nicht, aber gibt es da bei diesen, bei dieser Form, also diese Abgrenzung dieser Typen, die, da, die ich damit beschrieben habe, gibt es die in Amerika auch so? Oder äh, also gibt es da auch 9-to-5-Leute? oder äh, Man hat ja immer das Gefühl, alle hasseln da irgendwie so mehr. Und hier haben wir so Arbeitsschutzrechte und so und hier ziehen sich alle so ein bisschen zurück. Aber so wird es ja auch nicht sein, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Ich denke, die amerikanische Kultur generell ist ein bisschen ähm, unternehmerfreundlicher. Ne? Also es gibt ja auch Klassifizierung von verschiedenen Kulturen auf der Welt und ich denke, Amerika ist wahrscheinlich die unternehmerfreundlichste. Das siehst du an verschiedenen Indikatoren, ne? allein schon äh, sowas wie Sozialsysteme, Steuern und so weiter und so fort, aber auch dieser Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, der kommt aus den USA und das ist nicht ohne Grund so. Das heißt nicht, dass du in anderen Ländern nicht erfolgreich sein kannst, auf keinen Fall, aber ja, die Leute hier haben schon eher einen Unternehmergeist, würde ich sagen, ähm aber du brauchst natürlich auch die 9 to 5 Leute, also dass die, die richtige Mischung macht, weißt du, bei mir im mhm. Team, wenn ich jetzt wenn ich Teams zusammenstelle oder wenn ich rekrutiere, dann muss ich auch gucken, dass ich nicht nur A-Player dabei habe, weil sonst genau das passiert, was du vor beschrieben hast, ne? sonst hast du einen Verein von Fußballspielern und alle wollen Superstars sein und keiner will den Ball abgeben, ja? Also brauchst eine gute Mischung. Äh, und das ist auch okay so, weißt du, und nicht jeder muss ähm, ständig an SEO denken oder ständig an die Arbeit denken. Also für mich ist es halt, ich bin halt, ich habe halt sehr viel Glück, dass ich wirklich das mache, was ich liebe. Also ich denke ständig an SEO, ich bin auch wirklich ständig am Arbeiten, weil es für mich keine Arbeit ist. Aber ich respektiere auch unheimlich, wenn Leute sagen, nein, das ist nicht der der, äh, der zentrale äh, Fokus in meinem Leben, weißt du so. Ich habe andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, äh, Familie oder Freunde, die mir persönlich natürlich auch wichtig sind, so ist es nicht. Aber, weißt du, jeder jeder definiert Glück oder, oder Happiness in seinem Leben anders, weißt du, und bei mir kommt es halt von, bei mir geht es halt um, um, um Meaningfulness, um, äh, um, um was zu erreichen, weißt du, so, das ist, das ist der Drive in meinem Leben und bei anderen Leuten ist es halt nicht so und das muss man auch respektieren.
0: Ja, genau, ähm, da gibt es natürlich noch diesen Zwischenbau, der, glaube ich, am, das gef äh, am gefährlichsten ist, nämlich gibt diese 9-to-5-Leute und die Leute, die einfach nur Arbeit wegschaffen, die sind auch wichtig, dann gibt es dich. Und dann gibt es ja noch einen Verantwortungsmittelbau irgendwie von so Hybriden zwischen den Welten, weil ohne die, glaube ich, könntest du auch deinen Führungsjob eben an, an dem Unternehmen zu arbeiten, auch im Thema SEO, eben gar nicht nachgehen, wenn du nicht Leute hättest, die, auf die du dich verlassen kannst, wo die Ziele irgendwie klar sind. Da können wir ja nachher nochmal zukommen. Dann, ich finde nochmal cool, so diesen Teil, ähm, bei Atlassian warst du ja auch, ähm, da warst du noch Consultant, wenn ich das so richtig sehe. Nee, hier warst du Head of Technical SEO. Habe ich hier noch drin. Und das ist für mich eigentlich so das Ding, weil das so das erste Teil so reinspielt. Ist denn aus deinem Werdegang, wie du jetzt als SEO groß geworden bist, du bist ja noch in der Zeit groß geworden, als ist eigentlich der, der Hauptfokus, erstmal waren viele Teilnehmer in der SEO-Industrie aus dem technischen Bereich, also waren mehr Coder mit bei, als dass irgendwie kreative Leute mit bei waren. Und mit denen bist du ja auch groß geworden, sage ich jetzt mal. Wir kommen nachher nochmal dazu, ob sich das nicht vielleicht verändert hat. Aber hast du denn deine Basis so, war immer Techie-Tum?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die dass die Deutschen generell super technisch sind. Äh, weitaus technischer als die Amerikaner. Und ähm, weißt du, das hat sich bei mir so ein bisschen multipliziert. Also ich kam mit einer, ich würde sagen, mit einer ordentlichen technischen Basis in den USA. Und was halt bei mir sehr interessant war, ist, dass die Leute... Jetzt also muss ich positiv sagen, wie es ausdrücke, aber die Leute, die die, die geben dir halt sehr viel ähm, positive Bestärkung. Ne? Also da man muss man erstmal auch sehr schnell mit Komplimenten, wir, weitaus schneller als in Europa, würde ich sagen. Ja. Ne? Da hieß halt, oh krass, du bist so technisch und hier und da und wow. Wobei ich jetzt sagen musste, dass ich glaube für deutsche Verhältnisse bin ich jetzt nicht der der technical SEO wizard ne? Aber das war für amerikanische Verhältnisse schon ein bisschen... Ähm, äh, stärker als als der Durchschnitt und äh, ich habe halt sehr viele Komplimente für bekommen und wenn du halt so positiv bestärkt wirst, dann denkst du, okay, uh, let's do more, weißt du, lass mal ein bisschen mhm. tiefer reinschauen, ich glaube, das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt bei mir und ähm, das mit Atlassian kam eigentlich so zustande, dass ich vor Atlassian war ich auch Director of SEO bei Daily Motion. das ist ein, ein, ein Startup aus Paris, und ähm, die sind eigentlich ein Wettbewerber zu YouTube oder waren ein Wettbewerber zu YouTube. War da auch sehr happy, haben da auch sehr coole Sachen gemacht. Das ist eine riesige Seite mit 100 Millionen äh, indexierten Unterseiten. Also geht richtig was. Ähm, und die, haben, die wurden aber gekauft von einem Kongla Kong Konglomerat, das nennt sich Vivendi. Und die haben entschieden, dass sie die Leute aus dem Silicon Valley abziehen und äh, zurückbringen nach Paris, Frankreich. Für mich war es aber keine Option zurückzugehen, ich wollte da bleiben und hatte dann, als die Entscheidung feststand, schon so ein bisschen angefangen zu konsulten auf der Seite und Lessen war einer meiner Kunden. Das kam auch durch persönliche Kontakte zustande, wie es halt mit den Glücksmomenten immer so ist mhm. und äh, als ich denen dann gesagt habe, hey, ich werde bei Dailymotion aufhören, kam dann auch sehr schnell ein Angebot von denen und die haben dann gesagt, hey, willst du nicht mal bei uns anfangen? Und habe ich gesagt, ja, machen wir. Und äh, das war dann am Anfang, wie gesagt, nur der technische Bereich. Und dann über die Jahre habe ich mich dann hochgearbeitet zum Head of SEO und dann auch einen Großteil der Inbound-Kanäle bei Atlassian selbst geleitet. Und das war eine sehr, sehr interessante Reise, die mich auch stark an meine jetzige Position erinnert.
0: Also da war nie Headhunting im Spiel, sondern immer nur Networking?
1: Es war immer Networking. Also ein Headhunting, ich muss sagen, das war... Bei Dailymotion, die hatten mich übers Headhunting zu denen geholt ähm, und bei G2, ja, so halb, da kam schnell Kontakt so zustande, das war nicht nur durchs Network, aber dann kam in der zweiten Gesprächsrunde wurde dann relativ schnell deutlich, dass man sich eigentlich doch schon kennen sollte. Äh, ich muss aber sagen, die besten, also ich würde sagen Karriere-Moves, aber die besten ähm, äh, Schritte kamen eigentlich immer durchs Netzwerk. Also jetzt auch Shopify war auch reines Netzwerk und hat mich auch ähm, jemand mit dem mit dem mit meinem derzeitigen Chef sozusagen verbunden und das war aber auch kein Headhunting-Spiel
0: genau also soll nur Plädoyer dafür sein dass ihr eben nicht darauf wartet das also kann natürlich passieren über Headhunting aber es ist wieder so, du musst was machen, du musst mit Leuten in Kontakt kommen und dann ergeben sich meistens auch Möglichkeiten, weil ich glaube, dass das größte Manko, was die Menschen da draußen haben, ist, die kennen zu wenig Leute. Deswegen ähm, jaulen auch so viele, wenn sie denn in bestimmten Situationen nicht die richtigen Leute kriegen. Das zeigt ja eigentlich nur, dass sie dass sie zu wenig Leute kennen, sonst würden ihnen ja ein paar einfallen. Ähm, diese dann kontaktieren können. Ich sehe ja auch noch in deinem Lebenslauf, bevor wir jetzt zu G2 kommen, äh, dass du ähm, German Assessor, äh, Accelerator äh, Mentorship da drin bist, also die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Ich habe die mal irgendwie bei das, Haus, äh, bei das Haus West irgendwie getroffen da an dem Stand. Das ist ja, welche Rolle spielst du da und bringt dir das irgendwie was? Also nicht karrieremäßig, aber im Networking?
1: Ähm, ja und ja und ja. Also der German Accelerator ist das offizielle Startup-Programm der deutschen Bundesregierung im Silicon Valley. Also die investieren da einiges an Geld, dass deutsche Startups in die USA expandieren können. Und der German Accelerator hat auch immer wieder einen Roaster an Experten, die sie halt dazunehmen, auch bezahlt, um diesen Startups zu helfen. Das kam auch wieder durch einen lustigen Zufall bei mir zustande. Ich hatte, ja, da siehst du schon das, das, ja, cool. das Thema. Ähm, aber ich hatte damals vor, oh Gott, das muss, das war noch zu der zeiten ähm, Das könnte so 2016 gewesen sein, vielleicht 2017. Da hatte ich in Düsseldorf im Medienhafen einen Vortrag gehalten ähm, bei einem Startup. Die haben da so eine Art Startup äh, Meetup, ne? so eine Art, ähm, äh, ja, Event. Und hat mich dazu eingeladen und die haben das glücklicherweise äh, aufgezeichnet. Und der Vortrag kam ziemlich gut an und hat so ein bisschen die Runde gemacht auch und hat es hat dann sozusagen äh, bis zum German Accelerator geschafft. Und die haben sich dann gemeldet und haben gemeint, hey, wollen wir nicht mal sprechen. Also äh, es gibt halt wenige Experten im Bereich SEO äh, und eigentlich gar kein oder kaum, gar kann ich jetzt nicht sagen, aber kaum Leute, die Deutsch-Amerikaner sind und die eine gewisse Erfahrung haben im Valley. ne Und dann haben gesagt, hey, komm doch mal vorbei. Und ähm, ja, das ist im Prinzip, bin ich ein, ein Mentor für Startups, also ich halte einmal im Quartal einen Bootcamp-Workshop, wo es generell um um Growth geht und SEO und ähm, arbeite dann aber auch mit mit, mit einigen Startups an deren Growth-Strategie oder an der SEO-Strategie ähm, in einem bestimmten Umfang und ähm, ja, du kriegst einiges dadurch wieder, einerseits ist es super spannend, weil du siehst echt die die coolsten Startups aus Deutschland, wo auch wirklich richtig Coole Produkte gebaut werden äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob das künstliche Intelligenz ist oder Robotics oder äh, irgendein, äh, irgendwelche anderen Themen, das ist schon sehr faszinierend. Du kriegst auch fantastische Kontakte ähm, und äh, ja, das wird natürlich schon kompensiert, auch nicht zu schlecht, aber du kriegst halt unheimlich viel an Erfahrungen. das ist bei SEO meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, denn wenn du eine sehr, sehr einseitige äh, Sicht hast, dann gehen dir Dinge, dann gehen dir äh, Dinge durch die Finger insofern ist es für mich halt auch einfach cool, so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, zu gucken, was passiert, was passiert vor allem in Deutschland und was kann ich daraus äh, für, meinen, für meinen Job lernen.
0: Genau, also war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ey, wieder pfiffig gemacht irgendwie. Also natürlich ergibt sich das irgendwie, aber es passt irgendwie. Das ist so alles irgendwie in sich logisch. Ähm, dann kommen wir mal zu G2. Also ich habe ähm, ehrlich gesagt, bevor, du, bevor wir jetzt wieder ein bisschen in Kontakt getreten sind vor der letzten Campings, mir das erste Mal eigentlich angeguckt, wo du da überhaupt arbeitest. Ich hab, dann habe ich mir so angeguckt, okay, was machen die denn? Okay, ein, ein Portal für Software und für Revenues, äh, Reviews für, für Softwarelösungen. Wer braucht so einen Scheiß, habe ich mir gedacht. Also sagen wir mal so, aus dem, aus der Sicht als Unternehmer, habe ich das wirklich so gedacht, weil ich mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich mich selbst in Softwarelösungen einarbeiten musste, weil ich mich nicht auf das verlassen kann, was irgendwelche so eine Plattform mir liefern. Also vielleicht den ersten Kontakt hin zu dem Lied, dass ich überhaupt weiß, dass es die Software gibt. Aber danach ist es harte Arbeit. Also der härteste Prozess ever, die richtige Softwarelösung auszuwählen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber der Typ, der, der, der macht ja doch nicht einfach so. Nicht nur, weil da irgendeiner mit einem Bündel Geld irgendwie lockt. Und dann ist mir so klar geworden, okay, das ist ein Markt, der ist jetzt searchmäßig überhaupt noch nicht so richtig beackert. Und äh, da ist eine riesen Nachfrage eigentlich da. Und dann macht er das so klick, 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 klick. Als SEO zumindest habe ich dann verstanden, auf was du dich da einlässt. Ähm, und da kannst du ja noch mal ein bisschen was zu sagen. Und in deiner Bezeichnung, in deiner Stellenbezeichnung, warst du da Vice President of SEO und Content-Marketing. Und äh, ja, die beiden Sachen erstmal vielleicht noch was zu G2. Und dann, warum in der Verbindung? Also du hast vorhin schon ein bisschen was zu, ah, du hast mal Photoshop gelernt, war so eine Diskussion, äh, die ich immer angestoßen habe in den letzten Wochen. Deswegen will ich darauf noch ein bisschen rumreiten. Ähm, aber da kommen ja so die Welten zusammen. Okay, einmal der technische, Kevin, und jetzt irgendwie diese Welt von SEO und Content, die ja schon ihre Daseinsberechtigung haben. Äh, lass uns mal so über das Thema so einsteigen in diesem Bereich.
1: Alles klar. Ähm, vorher muss ich noch kurz mal sagen, dass es auch sehr interessant war, wie ich eigentlich zu G2 gekommen bin. Also ich hatte bei Atlassian nach einigen Jahren gemerkt, dass ich da ein, ein career Ceiling habe, also dass ich da nicht weiterkomme. Und klar, Gehalt war gut. Aktien waren gut, also du sitzt da sehr bequem, aber das ist für mich nicht so nicht so attraktiv. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal Kinder habe, aber das ist nicht so das das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Ne? Ich glaube, das haben wir auch vorhin so ein bisschen besprochen. Ne? So also, dieses 9 to 5, das reicht mir nicht. Mhm. Und ich hatte dann also für mich entschieden, dass ich jetzt lassen verlassen werde. Das war auch in sich so eine. Ich ich habe mich da auch sehr wohl bei gefühlt, dass ich das sozusagen zu Ende bringe das Projekt. Ne? Ich meine, du bist nie wirklich fertig mit SEO. Ähm, aber ich hatte wir hatten echt coole Projekte gemacht wir sind super gewachsen und so weiter und ich kam dann an den Punkt wie ich sage so wo ich, wo ich zu mir gesagt habe das passt so weißt du wenn du hier aufhörst dann kannst du zufrieden sein habe dann also gekündigt und habe mich dann ohne einen neuen Job erstmal auf den Markt äh, begeben habe dann also gesagt hey ich habe war bei einem Podcast zu Gast habe einige Artikel geschrieben habe ein paar Präsentationen gegeben und habe gesagt hey so ich bin Free Agent wer hat Lust zu reden und dann kamen auch echt super coole Leute auf mich zu von allen möglichen Unternehmen von Hubspot und Drift und Intercom und noch ein paar anderen. Also waren echt sehr spannende Gespräche dabei. Und ich muss sagen, das war für mich eine der besten Karriereentscheidungen, die ich je getroffen habe. Du gehst ja schon im normalen Karrierewertegang von Job zu Job, aber hast immer das nächste Ding eigentlich so in der Hinterhand. Wenn du aber an einen Punkt kommst, wo du dir vielleicht ein paar Monate äh, erlauben kannst, nicht direkt das nächste Ding in der Hand zu haben, dann kommst du echt an coole Leute und kannst sehr coole Gespräche führen. Ne? Und das war bei mir der Fall. Äh, ich konnte da ein bisschen ähm, egoistisch sein mit, mit meiner Zeit und meinem Geld. Wie gesagt, keine, keine Kinder, keine Familie. Und ähm, habe dann einfach gesagt, so, ich, ich mache jetzt ein bisschen Consulting nebenbei, aber wird nicht so, wird nicht direkt das erste Ding annehmen, sondern wird gucken, was ich für Möglichkeiten hab. Und dann war G2 eigentlich die beste war für mich aus verschiedenen Gründen. Einerseits als vice das siehst du kaum im SEO-Bereich, das hast du nur bei Unternehmen, für die SEO wirklich ein Riesenkanal ist und das ist bei G2 so, also da geht wirklich mit Abstand der meiste Umsatz über SEO als Kanal. Die hatten halt auch die Wahrnehmung, dass SEO wichtig ist und ich hatte große Teams unter mir, hatte also die Ressourcen, um wirklich was zu bewegen und ja klar, Gehalt war auch gut und so weiter und so fort, aber es war, war eine super Möglichkeit, um zu lernen. Und die 2 ist eine interessante Seite, denn die ist sehr skalierbar. Ne? Du hast halt fünf, sechs verschiedene Seitentypen multipliziert mal 100.000 und kannst wirklich coole Tests fahren. Und ich glaube, das kann man auch von außen sehen, wenn man sich den Traffic mal anschaut auf Moss oder SEMrush oder Ahrefs, der geht in den letzten Monaten echt wirklich gut nach oben. Und äh, das ist das Resultat von viel Testing, von von harter Arbeit. Und ich glaube, das wäre mit einer SEO-Manager-Position nicht so möglich gewesen, wie mit der Vice-President-Position. Also ich habe dann wirklich direkt zum CMO reported, hatte ein Team von fast 35 Leuten unter mir aus technischen SEOs und Content-Marketers und ähm, ja, so haben wir das Ding halt gerockt. Die Konstellation ist tatsächlich sehr interessant mit SEO und Content-Marketing. Es muss zum Unternehmen passen. Ja? Bei G2 ist es halt so, du hast den Marktplatz, der lebt auf www.g2.com und du hast ein, was was wir LearnHub genannt haben. Der lebt auf learn.g2.com. Und das ist eigentlich so eine Art Content-Welt, die aus Content besteht, der die Nutzer so früh in ihrer User-Journey wie möglich adressieren soll oder einfangen soll. Also wenn du normalerweise, wenn du, wenn du Software suchst, dann zuerst hast du mal ein Problem und du weißt gar nicht, wie du es richtig benennen sollst. Und dann findest du langsam einen Namen für das Problem und dann findest du eine Lösung. Und wir wollten eigentlich die Leute da schon abfangen, wenn sie noch nicht ganz wissen, was die richtige Lösung ist, wenn sie erstmal nur noch den Problem suchen und versuchen, das genauer zu definieren. Das Ding bei G2 ist nämlich, dass die, die Firma verdient eigentlich Geld daran, dass sie Daten an Softwareentwickler, äh, nicht Entwickler, aber an Softwarefirmen verkauft, die diesen, die den besser helfen zu verstehen, in welcher ähm, in, welcher, in welchem Stadium sich die, die Nutzer befinden. Also, als wenn ich jetzt Salesforce bin zum Beispiel und ich kaufe G2-Daten, dann kriege ich sogenannte Nutzer-Intentionsdaten. Ich versuche das gerade auf Deutsch zu übersetzen, aber es ist User-Intent-Data. Und die sagen mir zum Beispiel, hey, jemand von der und der Firma, der schaut sich gerade deine Konkurrenten an, du solltest dich vielleicht mal bei denen melden. Der ist schon Kunde bei dir. Oder... Jemand, der gerade Kunde bei deiner Konkurrenz ist, schaut sich gerade dein Profil an. Vielleicht sollte sich mal bei denen melden. Ne? Also wir können das halt durch Reverse IP Lookup so rekonstruieren, dass wir auch richtig gute Daten da zusammenkriegen. Und das verkaufen wir an Softwarefirmen. Ne? Und insofern hat das auch von der Cordent-Strategie her Sinn ergeben äh, und insofern war auch SEO ein riesiger Kanal. Ja? Äh, es ist auch ein sehr, sehr konkurrenzlastiger Bereich Software Reviews. Ne? Also du hast da einerseits, wenn wir uns jetzt mal, äh, wenn wir kurz ins Thema SEO einsteigen, es gibt ja einen sogenannten SERP Mix. Also wie mischen sich die die Suchergebnisse? Aus verschiedenen Seitentypen zusammen. Und im Softwarebereich ist es so, dass Google gerne die Softwarefirmen selbst zeigt, ne, also Salesforce, Buffer, HubSpot und so weiter und so fort. Dann auch gerne ähm, Publisher, also sowas wie pcmac.com und so weiter und Review-Seiten wie G2. Ne, also du hast eigentlich mehrere Konkurrenten, nicht nur andere Review-Seiten, sondern auch Publisher und Softwarefirmen selbst. Insofern sehr schwer zu knacken teilweise. Ähm, aber auch wahnsinnig spannend, weil du als Review-Seite eigentlich eine einzigartige Sicht hast über all die verschiedenen äh, Keywords und Keywordtypen, die es da so gibt. Ich, ich pausiere mal hier. <lacht> es gibt noch einiges mehr über, über, über das Thema zu sagen und auch über den Split zwischen Content und SEO, äh, aber das hat sehr gut funktioniert bei, G, bei G2.
0: Jetzt ist zumindest erstmal klar, dass die beiden Teile da waren und das hat natürlich was mit äh, Customer Journey zu tun. Macht auch total Sinn. Mir war jetzt... Dieses Verkaufsmodell, ich habe mir die ganze Zeit irgendwie die Frage gestellt, womit verdienen die jetzt eigentlich ihr Geld? Äh, wo ist denn da was angedockt? Aber du hast das ja ganz gut erklärt, was natürlich ein amerikanisches Geschäftsmodell ist. Äh, wir in Deutschland ähm, sind ja schon bei HubSpot und so ziemlich, also da geht eine ganze Menge. Ja, man ist als Deutscher schon sehr verwundert, dass es so geht. Äh, aber in Amerika scheint es ja gang und gäbe zu sein. Und ich meine, wenn man sich die Wahldaten äh, anguckt, wie da mit Daten umgegangen werden, da muss man sich überhaupt nicht die Frage stellen. Ich glaube, als Deutscher äh, hat man da irgendwie, also du bist ja nur auch halbdeutscher, <lacht> äh, andere Tuchfüllungen, aber du weißt ja, was ich meine. Aber trotzdem ist es sehr spannend, zu sehen, wie man da diese Datensets verschmelzen kann, da wird ja auch eine Menge über template ding gelaufen sein, über, ja, wie kann man Content über bestimmte optimierte Templates jetzt irgendwie in Masse auch produzieren, weil ich glaube, die meisten Leute haben ja gar keine, also das wirst du ja, denke ich mal, bei Ebay gelernt haben, da weiß ich du ja auch, dass sie ein Massen-Content-Produzent sind, ja, ja. Ähm, und das hat halt eine Riesenwirkung, aber das basiert nicht auf Einzelseitenproduktion, sondern das äh, eben über Template-Ding, was du eben wirklich über ganze Welten und Kategorien ausrollen kannst und dann skalieren kannst, weil du dann auch weißt, dass du über Linkbuilding ja den Juice, den wir immer so beschreiben, eben wirklich auch in was reingibst, wo sich das dann verteilt. Also äh, von der Warte fand ich es immer sehr, sehr spannend, aber ich kannte das Monetarisierungsmodell, war mir immer nicht so richtig klar, weil am Ende ja irgendwie ein enttäuschter Nutzer steht. Also der geht vielleicht zu der Software und registriert sich da aber äh, die wenigsten landen ja am Ende des Entscheidungsprozesses wirklich bei dieser einen Software. Sondern die meisten, wie bei mir jetzt irgendwie, ich bin irgendwie nicht so angetan von HubSpot, muss ich ehrlicherweise sagen. Und nicht, weil die nicht ein cooles Produkt haben, sondern weil einfach die Sprünge zwischen den Leistungsstufen so krass auseinandergehen. Für ein mittelständisches Unternehmen ist halt der Sprung von, ich gebe jetzt monatlich 200 Euro aus zu, ich gebe monatlich 2000 aus, um jetzt einen Umfang zu kriegen, den ich sowieso noch nicht verwalten kann. Der ist einfach zu krass. Da gibt es irgendwie diese Adaptionsmodelle sind irgendwie äh, zu wenig da. Ich glaube, dadurch verlieren aus meinem Umfeld zumindest äh, die auch eine ganze Menge Kunden, äh, weil die anderen, die in anderen Bereichen sind, die sind ja schon längst versorgt mit anderen Softwarelösungen. Ich glaube, der Massenmarkt ist ja der, der interessant ist. Ja, Aber, äh, ja Da wusste ich halt nicht... Ähm, also die Lösung war mir jetzt noch nicht so klar, die G2 mir da als als Hilfe gibt irgendwie.
1: Ja, es ist interessant, weißt du, auf der einen Seite, du du hast ja jetzt was ausprobiert und kommst dann wieder zurück in den in den Research-Prozess, ne? also de überlegst jetzt wieder und da will natürlich G2 auch wieder präsent sein. Sie ne? also haben auch Seiten mhm. für Alternativen und Vergleiche. Dann muss man dazu auch sagen, dass es bei Freemium-Lösungen oder bei Point-Solutions nicht so intensiv ist wie jetzt bei einer Lösung wie Salesforce oder sowas, ne? wo du halt echt so, super viel Kohle in die Hand nimmst und wo der wo du ja auch gar keine transparente ähm, äh, Kostenstruktur hast. Du weißt ja im Vorfeld gar nicht, was du bezahlst. Und da ist es natürlich extrem spannend, wie die Leute ihre Informationen zusammensuchen, wie sie sich verhalten vor und nach einer Demo und so weiter und so fort. Und dann als letzten Punkt muss man dazu noch sagen, dass G2 auch einige interessante Produkte darum herum entwickelt. Also es gibt zum Beispiel auch ein SaaS Produkt von G2, das nennt sich G2 Track. Das ähm, kannst du benutzen, wenn du eine große Firma bist und du hast irgendwie 200 äh, Softwarelösungen und du willst mal gucken, wie deine Leute die überhaupt benutzen und ob die die überhaupt benutzen oder ob du zum Beispiel sowas hast wie SEMrush und Ahrefs, also zwei Lösungen, die sich extrem überlappen. Und ob du nicht überlegen solltest, das vielleicht zu konsolidieren. Ne? Also dieser ganze Bereich Software, das ist eigentlich so ein Riesenthema, was G2 aus verschiedenen Ecken angeht. Mhm. Und der Vergleich ist eigentlich nur einer dieser äh, Sichtweisen. Und da kommt noch und besteht auch eine ganze andere Menge. Es ist auch sehr interessant, wie OMR jetzt... Äh, ähm, da was gebaut hatte Ich war auch mit dem mit dem Philipp in Kontakt vor einiger Zeit, äh, haben das ein bisschen besprochen. Äh, da tut sich ja auch einiges. Also ich glaube auch in in Europa, ähm, da kommt da kommt diese Idee von so einem Software-Marktplatz auch langsam nach vorne und das wird noch sehr, sehr spannend, weil die Unternehmen ja auch immer mehr für Software ausgeben. gucken wir jetzt zum Beispiel zur, zur Pandemie natürlich, Corona, äh, letztes Jahr März, April, Mai, das war, da haben wir mehr Traffic gesehen als je zuvor mit Abstand und äh, aber da hast du auch solche Bereiche im Leben oder in der Industrie, die so zehn Jahre in die Zukunft gekickt werden, äh, wie zum Beispiel Remote Work oder von zu Hause arbeiten. Ne? Mhm. Und das ist natürlich für so einen Marktplatz sehr, sehr attraktiv, weil sich viele Leute plötzlich mit Software beschäftigen müssen, die sich davor nicht beschäftigen mussten. Also der Markt wächst sehr stark und in verschiedensten Bereichen. Also es gibt Software für Dinge, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, ich glaube, wir sehen oftmals Marketing- und Sales-Software, aber der, der Markt ist weitaus größer und da gibt es selten Produkte, die du schnell ausprobieren kannst oder schnell integrieren. Das ist ein ganz anderer Prozess.
0: Da ist aber kein Arbitrage-Teil mit, mit bei irgendwie in dem, in dem Geschäftsmodell oder die Frage nee, habe ich mir immer gestellt irgendwie,
1: dass da... Capterra macht das. Also Capterra gehört zu Gartner und das ist so der größte Konkurrenz, Konkurrent eigentlich zu G2 und Capterra ist wirklich ein Arbitrage-Modell. Da bezahlst du Uh, um an der Spitze zu stehen auf so einer Kategorie-Seite, ne, also sozusagen für dein Ranking mhm. uh, und die verdienen auch wirklich so ihr Geld. Bei G2 kannst du nicht für deine Position bezahlen. Uh, du kannst im Prinzip nur für die Daten bezahlen und für ein bisschen Marketingmaterial auch. Ne. Wenn du jetzt der, der, der Leader bist in der Kategorie und du willst das Marketing benutzen, dann musst du dafür eine, eine Lizenzgebühr zahlen, aber es ist kein Arbitrage bei G2.
0: Und für die Reviews musst du natürlich Geld bezahlen, weil ist ja dann Review-Ranking oder wie
1: Nee, die sind auch kostenlos. Ähm, du kannst natürlich mehr ja, Reviews Aber tun. die kann
0: ich ja kaufen bestimmt.
1: Nee, nicht so Also, du kannst nicht für Reviews bezahlen. Du kannst,
0: Nee, also, also kann ich nicht jemand kennen, der der das machen könnte und ich bezahle ihn dafür, dass er dann äh, ein Review hinterlässt. Meine Philipp hat ja auch irgendwie mit einem Geldschein gewinkt, irgendwie gewunken
1: was du machen kannst, du kannst Kampagnen kaufen. Also was G2 auch anbietet oder angeboten hat, jetzt nicht mehr, ist, dass sie sagen, hey, du kannst uns dafür bezahlen, dass wir auf Messen gehen und sozusagen Nutzer incentivieren, Reviews zu hinterlassen. Das kannst du, das kannst du machen. Aber du kannst die Reviews selbst nicht kontrollieren. Das heißt, wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann schießt du dir sozusagen ins eigene Bein. Um, und auch die Reviews selbst. Also jedes Review geht durch einen QA-Prozess. Das heißt, ein Mensch schaut auf jede Bewertung, muss die freigeben. Und du kannst, also einer der Haupt-Value-Propositions von G2 ist halt, dass es ein objektiver Marktplatz ist. Ne? Also, dass wir uns damit brüsten, dass wir halt, dass du halt nicht als Firma diese Reviews sozusagen beeinflussen kannst. Du kannst sie auch nicht runternehmen lassen. Du kannst auch nicht klagen gegen Reviews oder so. Die sind schon so echt wie möglich, aber du kannst User dazu incentivieren, dass sie mehr Reviews hinterlassen. Das kannst du schon machen.
0: Mhm. Naja, jetzt äh, verstehe ich ja auch, dass du nichts anderes sagen kannst. <lacht> ähm, ja, okay, ähm, ich will einfach nochmal jetzt genau auf diesen Schlüsselmoment kommen, irgendwie Content und äh, Technical SEO. Meine Beobachtung im deutschen Markt ist zumindest, dass es ja so eine, na, ich, ich, ja, ich empfinde es so als Einiglung, das heißt, dass sehr viele Leute sich im SEO-Bereich auf ihren Spezialbereich zurückziehen. Ich höre immer öfter, dass äh, Leute sagen, okay, das gehört nicht mehr zu SEO. Das ist jetzt, letztes Mal habe ich irgendwie gehört, ähm, ja, ähm, Webvitals gehören in die IT, gehört nicht zu SEO. Äh, andere sagen, Photoshop äh, gehört irgendwie nicht zu SEO, was ich auch unterschreibe. Ähm, was gehört überhaupt noch zu SEO? Was ist eigentlich SEO? Ich habe irgendwie, also ich bin Agenturchef und ich muss mich darum kümmern, wie sieht der SEO-Markt in drei oder fünf Jahren aus? Das ist zumindest mein Anspruch, den ich habe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass in den deutschen Inhouse-Abteilungen zumindest viele Leute sind, die irgendwie so ein Mindset haben, dass sie von den großen Kernbereichen wie IT oder Marketing oder Online-Marketing geschluckt werden können und es denn diese drei Buchstaben nur noch im kleinen Kämmerchen gibt, aber nicht mehr als das große Aushängeschild, dann hat ja SEO auch für mich die Hochzeit verloren, weil das natürlich im Marketing nach außen auf die Kunden irgendwann genauso abfärben wird. Ich hatte immer so die Vorstellung, dass wenn SEOs so gucken, wie wir beide jetzt irgendwie, also so holistisch auf dieses Thema SEO, weil da die größten Chancen drin sind, dass dann SEO sich so eine so eine wirklich coole Stellung irgendwie erarbeiten äh, kann, um diese drei Buchstaben einfach oben zu halten. Ähm, sag mal einfach deine Meinung dazu, weil jetzt habe ich mein Bild gesagt, Ich weiß, vielleicht deine Wahrnehmung ganz anders äh, von dem Thema. Äh, siehst du das so groß oder ähm, muss es sich immer spez weiter spezialisieren?
1: Ich sehe das so groß. Ich, ich denke, dass SEO über die letzten zehn Jahre extrem gewachsen ist und dass man eher das Gegenteil behaupten könnte also du kannst sagen klar äh, SEO oder was macht überhaupt SEO noch aus aber ich bin eher von der Meinung dass du dass du sagen musst SEO ist über viele Bereiche hinausgewachsen und der einzige Bereich in dem du Dinge sozusagen zusammenbringst ne also du könntest es wenn du, wenn du jetzt unbedingt eine Definition haben müsstest von Definition äh, von SEO dann könntest du sagen ja SEO ist im Prinzip die Generierung von Umsatz durch organischen Traffic, das kannst du, theoretisch, so könntest du es theoretisch vereinfachen, da zählt natürlich unheimlich viel dazu, ne? so Sachen wie Brandbuilding, so Sachen wie Design, so Sachen wie technisches SEO, Content, Content Marketing, vielleicht sogar Podcasts und so weiter und das macht es natürlich extrem schwer zu sagen, was SEO eigentlich noch ist und ich glaube, da kommt dieser Trend her, dass die Leute sagen, ah, SEO gibt es eigentlich nicht mehr so wirklich, das ist jetzt nur noch Content Marketing. Aber es gibt keine Funktion, die so übergreifend über viele Bereiche hinaus die Dinge zusammenbringt und nach vorne brischt. Also ich glaube, meiner Meinung nach ist SEO stärker denn je, aber auch komplexer als je zuvor. Und das hat auch viel damit zu tun, dass Google mehr Signale benutzt, um Seiten zu ranken und du einfach nicht mehr die Situation hast wie vor 10, 20 Jahren, wo du etwas änderst und direkt das Resultat siehst. Du musst viele Dinge, und da kommt ja auch diese Idee vom holistischen SEO her, viele Dinge gleichzeitig machen, um ein gewisses Resultat zu bringen. Und das ist das ist auch was, worüber ich vor kurzem geschrieben habe. Das, das ist eine gewisse ähm, Ambiguity, auf Deutsch Ambiguität, wie, wie sagt man das? Na, eine gewisse Es ist schwierig, da <lacht> Es ist schwierig, da überhaupt noch den, den Überblick zu behalten, ne? weil du einfach nicht mehr so diesen direkten Feedback-Loop hast. Ne? Du fügst irgendwo Content hinzu und du siehst, ah, vielleicht nicht unbedingt direkt ein Resultat oder ein Resultat, was sich über mehrere Wochen oder Monate hinweg zeigt. Ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist das ist einer der Gründe, warum mehr und mehr Leute sagen, ja, SEO gibt es in der Form nicht mehr oder das ist jetzt IT oder so. Aber ich sehe das nicht so. Und ich glaube auch, dass die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind im SEO, dass die das auch nicht so sehen, dass die verstehen, dass SEO wichtig ist, immer wichtiger wird, ein eigenes Ding ist und halt über viele Bereiche hinweg arbeiten muss.
0: Ja, du hast es ja auch so gesagt, ich meine, als du dich selbst vorgestellt hast, hast du ja ähm, gesagt selbst, dass du Podcast dass, dass du eine eigene Seite hast, dass du ähm, eben auch Videogeschichten machst irgendwie, dieses Interesse an Content, eigentlich vielleicht auch an Selbstdarstellung, ähm, das also die Diskussion, die ich jetzt vor zwei Wochen da irgendwie hatte mit dem Photoshop-Thema und äh, Suchmaschinenoptimierung, ging, da ging es ja nicht darum, dass ich ein Fachmann in, in Photoshop bin. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Aber als Adobe, also Adobe-Produkte sind nun mal nachweislich im, im Grafikbereich die verbreitetsten. Und alle großen Firmen arbeiten in der Regel mit Adobe-Produkten. Das heißt, wenn ich als äh, holistischer SEO oder als contentlastiger SEO mit einem Grafiker reden will, dann macht es doch Sinn, dass wir eine gemeinsame Sprache haben. Also ein gewisses Wording, dass ich weiß, dass das auf Ebenen basiert, was ich, dass ich weiß, was das für Möglichkeiten gibt. Einfach, um vielleicht auch nicht beschissen zu werden vor der Agentur, die meinetwegen ich beauftrage, aber eben auch einfach, um schnellere Resultate zu bekommen. Weil Kommunikation ist eine Bitch, das wissen wir alle. Und wenn wir einfach einen guten... Flow haben zueinander und eine gute Kommunikationsbasis, dann kommen wir einfach schneller insgesamt zu coolen Resultaten und darum ging es mir eigentlich nur und du bist jetzt so ein Paradebeispiel dafür, so multi-interessiert zu sein und äh, zu verstehen, wie die Sachen irgendwie zusammenkommen, weil dann wird es irgendwie auch, verschwimmt das so, da ist die nächste Diskussion vielleicht mit drin, die ich auch, äh, ich neige ja mal dazu, Diskussionen anzufeuern irgendwie, äh, dass so sehr viele Leute auf die, Re also diesen Vergleich machen zwischen direkten und indirekten Ranking-Signalen. Mir ist es eigentlich, muss ich sagen, scheißegal. Meine Arbeit war von jeher als SEO, dass ich alles nutze, um den Algorithmus in irgendeiner Form für mich zu beeinflussen, um das Ziel zu erreichen, was du gesagt hast, nämlich Traffic zu erzeugen. Und da ist es mir eigentlich, ich weiß darum, was was Google direkt eigentlich so kann und was indirekte Signale sind. Aber es geht um das Resultat. Wenn jetzt also ein Podcast dazu führt, ein guter Podcast, dass ich eine Menge Direct-Type-Ins habe, die dann zu, dazu führen, dass die Be Benutzer sich irgendwie auf meiner Seite verhalten, dann ist das mein Ziel. Genauso wie mit äh, Brand-Building oder irgendwie PR oder so. Ähm, und so fließt doch alles irgendwie miteinander zusammen eigentlich so als also ich, ich würde jetzt mal behaupten äh, einfach nur vielleicht kannst du ja nicken äh, dass du ähm, sechsstellig verdienst in Amerika Auf jeden Ja, okay. Fall. Ja. Er hat genickt. Ähm, dass das aber nur daher kommt, weil du die Sachen miteinander verbindest und nicht weil du Spezialist bist oder wie ist das im Valley? Oder sind da die Spezial wer ist da höher bezahlt? Der Spezialist oder der äh, Allrounder? Ja, Wenn wir mal so runterbrechen, das ist sehr spannend.
1: Das, das Problem ist, die Antwort ist beide. Ja, Du hast ja. sozusagen, du hast bei Google einen Jeff Dean, der ein ein Spezialist ist. Der hat keine Leute unter sich, der ist kein Manager. Der ist ein Level 9 bei Google und der verdient, Gott, ich weiß nicht wie viel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Millionen sind, ja, siebenstellig. Und du hast jemanden wie eine Sheryl Sandberg, ein, ein CEO bei Facebook, die nur managt, und die wahrscheinlich sogar noch mehr verdient. Aber mindestens genauso viel, sagen wir es mal so. Ähm, also ich glaube, ich glaub, es ist sehr schwer in der in den Kategorien zu denken. Es ist so, auch wieder so ein bisschen dieser dieser Zwiespalt mit SEO, dass oftmals mehrere Dinge wahr sind gleichzeitig und es nicht nur eine Lösung gibt. Aber du hast schon recht, dass SEO mehr Result, äh, getrieben sein sollte von Resultaten. Das hat bei mir gut funktioniert. Also ich hatte das Glück, dass ich aus dem technischen Bereich komme und also auch so ein bisschen die Sprache der Entwickler sprechen konnte. Aber es hat mir genau aus dem Grund mehr geholfen. Nicht, weil ich mehr Insights hatte in das, wie Google funktioniert oder oder dass ich Google besser verstanden habe, vielleicht schon dadurch, dass ich mit großen Seiten gearbeitet habe, aber es war viel wichtiger zu sagen, hey, wie schnell kriegen wir Resultate auf die Straße und da sehe ich halt einen, einen Knackpunkt und zwar, dass SEOs viel zu ähm, fokussiert darauf sind, was funktioniert, anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie schnell man Dinge umsetzen kann. Und da kommen wir zurück auf das, auf das Thema Photoshop und, und dass man verstehen muss, wie gewisse Dinge funktionieren, zumindest zum gewissen Teil. Denn dann lernst du zum Beispiel sowas wie das Konzept von Komponenten, ne, dass Webseiten aus Komponenten bestehen und dann kannst du dir überlegen, ah, okay, cool, wie können wir also anstatt der Website Komponenten optimieren und wie können wir SEO-Komponenten bauen und das aus dem Bereich skalieren, ja, es geht also mehr darum, wie kriege ich die Dinge umgesetzt und wie schnell und das daran scheitern die meisten Unternehmen, die scheitern nicht daran zu verstehen, was Google macht, sondern an der Umsetzung, weil sie nicht schnell genug sind oder wichtige SEO-Themen nicht priorisieren. Und das ist, glaube ich, mehr so der Teil. Insofern, es ist einfacher Meinung nach, wenn du dich zuerst spezialisierst und dann sozusagen äh, verbreitest oder, oder in einen breiteren ähm, Bereich einnimmst, das hat bei mir sehr gut funktioniert. Ähm, und das will ich auch so. Also ich will, ich, ne, ich mache jetzt, bin aus dem Techno-SEO gekommen, dann zu SEO gegangen, dann SEO und Content und der, das nächste Thema ist für mich eigentlich Growth. So, dass du dir wirklich überlegst, okay, SEO ist schon so holistisch, aber wie kann ich das sozusagen den ne? Und ich glaube, Growth ist so ein bisschen, ist ein bisschen das Thema. Deshalb schreibe ich auch sehr viel darüber und, und bezeichne mich auch so ein bisschen im Bereich. Ich bin auch im Growth-Team bei Shopify. Wir sind nicht im Marketing, wir sind im Growth. Wir haben so also einen extrem experimentellen Ansatz. Wir haben Data Scientists, wir haben Entwickler, die sich nur damit beschäftigen, dass wir gucken, okay, was passiert, wenn wir dies machen? Was passiert, wenn wir das machen? Was sind die Resultate? Also auch wirklich auch eine sehr nicht komplett wissenschaftlichen, aber eine sehr wissenschaftlichen Ebene. Insofern ist es immer gut, wenn du spezielles Wissen hast. Ich glaube auch, dass du in vielen Dingen wenn du die 20% Prozent der wichtigsten Themen kennst, dann hast du sozusagen 80% Prozent des Wissens in diesem Bereich. Das reicht also. Du musst nicht ein kompletter Experte sein. Aber es ist nicht verkehrt, sich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, um zu lernen, wie man schneller Dinge auf die Straße bringt. Und dann bist du sozusagen, dann hast du einen riesigen Vorteil. Wenn du aus dem Designbereich kommst oder aus dem Contentbereich oder aus dem Entwicklerbereich und bringst dann die SEO-Linse mit, oder Brille besser gesagt, ähm, dann hast du einen einzigartigen Vorteil. Und das hat sich, glaube ich, in meiner Karriere immer sehr gut bezahlt gemacht. Ne? Ich habe halt zwei Dinge zusammengebracht und, und kenne mich in, in, in mindestens zwei Dingen äh, relativ gut aus. Mittlerweile sind es vielleicht drei, vier, fünf. Ähm, und diese Kombination erlaubt es mir halt, sehr effektiv zu sein. Also wirklich Dinge umzusetzen, auf die Straße zu bringen. Und wenn du dann Resultate hast, dann ist der, Recht, der Rest ein Kinderspiel. Ne? Dann kannst du zur Führungsebene gehen und sagen, hey, lass mal, wir brauchen fünf Entwickler mehr. Oder müssen dies und das investieren an Geld. Uh, um mehr Content zu erstellen. Ne? Also ich glaube so, die Frage, spezialisieren oder nicht, ist schon irgendwo gerechtfertigt. Ich glaube, die, die Karriere ist einfacher, wenn du dich zuerst spezialisierst und dann verbreiterst. Aber das man, man sollte nicht, wie sagt man, ähm, das, äh, jetzt muss ich mir eine gute, ähm, wie ist es im Englischen übersetzen? Also, du willst nicht sozusagen ähm, den, 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 ähm, den Wald vor lauter Bäume verkennen. Das Endziel ist nicht Spezialisierung. Das Endziel ist mehr, über die Umsetzung zu lernen.
0: Ich glaube, Growth passt eigentlich auch ganz cool irgendwie. wenn die, Jetzt, wo du sagst, ich meine, der Begriff war für mich auch immer schon präsent, aber ich bin ja auch auf so einem Weg, wo, was ich vorhin schon sagte, wo ich denke, ja, bin ich denn überhaupt noch Teil von dir? Will ich, also ja, ich bin Teil von dieser Welt und mein Herz wird auch immer daran hängen, aber will ich jetzt Teil, will ich mich einengen lassen? Nee, will ich eigentlich nicht, sondern ich will einfach mehr lernen. Ich bin hungrig, ich bin gierig, neues Zeug zu lernen und die Sachen entsprechend zusammenzusetzen. Das heißt, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn so eine Stellenbeschreibung wie deine jetzt irgendwie weitergeben würde. Aber ja, am Ende, glaube ich, ist meine mein Resultat auch, wenn du schon gross dazu sagst, dann geht es vielleicht eher in Richtung Growth als in Richtung SEO. Und ähm Aber das ist jetzt nur so eine unternehmerische Sicht. Ich verstehe total, dass die Leute, die jetzt gerade mal so Tuchfühlungen zu ihrem eigenen Unternehmen gefunden haben und da eine Stelle drin haben, dass die jetzt nicht ihre eigene Stelle torpedieren. Äh da muss man mir auch verzeihen, dass ich das als Agenturchef irgendwie sehe äh, und nicht so aus der Inhouse-Geschichte. Ähm, Weil ich jetzt hier gerade am Wickeln noch habe und wir so ein bisschen über Gehälter ja gesprochen haben, will ich in das Thema etwa noch rein. Ich habe ja letztes Mal auch ähm, so einen Artikel geschrieben über Was kostet SEO? Da ist wieder auch ein bisschen für mich um die Ecke gedacht. Äh, da geht es gar nicht so darum, was ein SEO jetzt verdient. Aber ich glaube, um zu verstehen, was SEO dann kostet, wenn man es haben will, muss man schon verstehen, was die Leute verdienen in den Bereichen, die dann hier zumindest in Deutschland existieren. Vielleicht können wir da mal so eine Parallele machen zum Silicon Valley, wenn wir einfach hier die deutschen äh, Berufsstufen einfach mal so durchgehen. Ich nehme jetzt mal den Vice President raus. Ich glaube, das ist eine amerikanische Bezeichnung. Trainees. Wie, wie steigen Trainees in den amerikanischen Markt ein? gibt ja da das bestimmt auch nicht als Ausbildungsberuf, sondern eben auf, auf der Nebenbahn. Wie kommen die in den Markt? Wie kommen die da in Kontakt und was verdienen die?
1: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir differenzieren zwischen Silicon Valley und dem Rest der USA, weil das Valley schon ja, sehr nee. extrem ist. Du kannst die Gehälter wahrscheinlich verdoppeln im, im Valley locker. Und die Lebenskosten natürlich. Ähm, also als Trainee, ich, ich weiß gar nicht, ob es die, die Stellenbeschreibung so gibt. Ähm, ich glaube, das wäre dann eher so eine Art äh, Junior-Position. Ähm, und die kommen dann im Valley, fängst du da circa an, bei ja, 75 80.000 und sagen wir im Rest der USA so als ja, 40, 45, vielleicht sogar 50.000 je nachdem wo du arbeitest. Also es gibt auch natürlich außerhalb des Silicon Valleys gibt es natürlich äh, Städte oder 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 Regionen wo du mehr verdienst. Also New York City verdienst du auch mehr. Aber wenn wir mal so über Valley und Rest der USA im Durchschnitt sprechen, dann würde ich sagen ähm, passt das so.
0: Also jetzt ohne den Dollarkurs zu nehmen. Ähm die Lebenserhaltungskosten in Amerika, wie kann man jetzt den Betrag 1 zu 1 mit dem Wechselkurs umrechnen auf Euro? Oder Also ich hatte das Gefühl, dass in Amerika grundsätzlich deutlich mehr verdient wird als in Deutschland. Also ja. Nicht nur im SEO-Bereich, sondern insgesamt. Das heißt, äh, welchen Faktor würdest du da jetzt an, als Anpassungsfaktor nehmen?
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht. 1,5, 2? 1,5 würde ich sagen. Ich würde also sagen, so, ich versuche den Durchschnitt wirklich zu nehmen. Ähm, es gibt Ausnahmen, aber ich würde sagen, 1,5 grob.
0: Mhm. Okay, dann haben du hast ja gleich beim Junior angefangen. Sehr interessant, dass es gar keine Trainees gibt da in Amerika. <lacht> Die fangen gleich als Junioren an. Ähm, normale Consultants, so wie du äh, bei Search Metrics angefangen hast, da warst du ja Consultant, eigentlich so, oder? Genau. Auch wenn du eine internationale Ausrichtung hattest.
1: Genau, also als Consultant, wenn du bei einer Agentur arbeitest, ähm, und das war nicht mein mein search searchmetrics galt muss ich dazu sagen, äh, ich glaube, dann kommst du schon so in den Bereich ähm, 80 bis 100 im Valley sehr schnell und vielleicht auch 100 bis 120, je nachdem, wie wie seniorik du halt bist. Ne? Aber mhm. wenn wir jetzt mal sagen, du, du bist so ein normaler Consultant, so in, mittleren, in der mittleren Stufe ohne Management, also ohne, dass du äh, Leute managst, dann sagen wir so grob 100 im Valley. Und außerhalb, würde ich sagen, kommst du auch schnell in den Bereich 60, 70, vielleicht sogar 80.000 Dollar im Jahr.
0: Okay, dann haben wir ja hier in Deutschland zumindest, die du schon angerissen hast, die Senioren.
1: Also genau. Senior Seos. Ähm, also ja, würde ich sagen, Valley 100 bis 120. Ähm, als Consultant, ja, also mhm. ich glaube, als, als Inhouse sind das nochmal andere Nummern. Und außerhalb von Valley also als... höher,
0: andere Nummern meint ja höher.
1: Ja, höher. Also als, als Senior... SEO im Valley ohne Management kannst du schon 160.000 bis 170.000 machen im Jahr, ähm, vielleicht sogar mehr, wenn du richtig gut bist und ähm, außerhalb vom Valley, ähm, so als Senior SEO Inhouse, würde ich sagen, kriegst du auch schon so 80.000, vielleicht 90.000, das ist schon, ja, 80 bis 90.000.
0: Okay, und dann haben wir noch die Head-Offs, die bei euch ja eher die Vice-Präsidenten schon sind oder die sogar Präsidenten sind. Ich weiß nicht, wie ist das übertragbar? Gibt es dann eigentlich noch die Stellenbezeichnung Head-Off?
1: Ähm, es gibt noch Head-Offs, ja, hier in den USA und auch im Valley. Ähm, aber zum Vice-Präsidenten würde ich sagen, sind es noch ein, zwei Stufen. Also ich würde sagen Head-Off, dann Direktor und dann Vice-Präsident. Mhm. Ähm, ich würde sagen, als genereller Head-Off kannst du im Valley schon 180.000 machen. Ähm, außerhalb des Valleys vielleicht so 100, um die 100. Ähm, Direktor im Valley, da sind es dann schon um die 200.000 ähm, und aufwärts. Und außerhalb vom Valley bestimmt 120.000 aufwärts. Und dann als Vicepräsident da geht es los bei einer Viertelmillion und da hast du eigentlich nach oben hin kein, kein Ende.
0: Okay, warte mal, ich guck nochmal. Ah, Direktor stand da bei dir jetzt. Okay, Vice President stand äh, bei G2. Genau. genau. <lacht> naja, ich, ich wollte nur einfach nochmal eine Parallele schaffen irgendwie ja, zu dem, was hier die Diskussion ist, weil natürlich das sehr abhängig ist von dem, wo du arbeitest. Das ist hier in Deutschland so und viele probieren ja. Also ich habe mal so probiert, so Erfahrungswerte, weil keiner so richtig darüber redet, zusammenzutragen, abseits der großen Personalplattformen, wo ja sowieso nur Murks drin steht. <lacht> ähm, und das ist, leicht ist es natürlich nicht. Aber eins ist mir bei dieser Diskussion irgendwie klar geworden, dass SEO halt irgendwie als Agenturgeschäft sowieso ein bisschen schwierig ist und es immer daran liegt, ob du am Anfang ein Produkt hast, mit dem du genug Marge erzeugst, um dir überhaupt Marketing und SEO inklusive leisten zu können. Und da sind, wenn du jetzt mit so einem Unternehmen am Start bist und du hast jetzt 10% Marge und hast jetzt nicht einen Massenmarkt, wo sich das super rentiert, dann kriegst du ein Problem grundsätzlich mit Marketing. Also da ist ja SEO jetzt denn oder äh, Online-Marketing nur ein Teil. Ich glaube, manche Sachen kannst du dir einfach nicht leisten, wenn dein Geschäftsmodell scheiße ist oder du ein Produkt hast, was scheiße ist. Deswegen, Also du machst das ja auch mega pfiffig, weil du dich jetzt immer nach der Historie, die ich mir angeguckt habe, an Leute gesetzt hast oder, ich wollte jetzt nicht geklammert, hört sich so komisch an, <lacht> hast, wo, wo du aber auch im Blick hast, dass die Marge eben total wichtig ist und dass die Geschäftsmodelle funktionieren. War das Teil deiner Überlegung oder ist das nur Zufall, dass du die richtigen Leute kennengelernt hast?
1: Es war schon Teil der Überlegung, weil du, du merkst halt nach... Sag mal so, ich hatte, ich habe ja viel auf der Agenturseite gearbeitet in Deutschland und da schon gesehen, dass natürlich die Leute Ressourcen bekommen, die auch Umsatz eintreiben und nicht nur Umsatz, sondern, sondern Profite auch. Ne? Ähm, insofern, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, wo SEO einfach keinen großen Einfluss hat auf den Umsatz, dann kriegst du auch nicht die Ressourcen. Ne? Und das, das ist die brutale Wahrheit. Ähm, und im Gegensatz, weißt du, bei bei G2, da ist SEO, also ich kann natürlich keine genauen Zahlen nennen, aber ähm, und prozentuale, oder, ja, prozentuale Zahlen habe ich ja schon genannt, aber da kommt über SEO kommen viele, viele locker über 30, 40 Millionen Dollar rein im Jahr. Bei Shopify noch weitaus mehr, ja. Und dann ist, dann ist die Rechnung auch eine ganz einfache. Ne? Was ich auch gelernt habe und was sicherlich auch hilft, ist so ein bisschen ähm, über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich nicht nur auf den Traffic zu konzentrieren, sondern wirklich um den, auf den Umsatz. Ne? Also was können wir echt mit SEO erreichen und das dann auch zu beweisen in der im kleineren Format. Ne? Also dieses ganze Spiel, was du Haus oft auch hast, was auch gerechtfertigt ist, ne? ähm, das musst du auch so ein bisschen lernen und da habe ich da war ich auch sehr ähm, glücklich viel drüber ähm, äh, zu lernen. Aber ja, klar, dadurch, dass du halt für Firmen arbeitest die sehr viel Geld über SEO machen, hast du auch eine, eine ganz andere äh, Stellung in den U Unternehmen. Also ja, Das ist bei Shopify zum Glück der Fall. Mein Chef ist auch der, also mein Chef ist Luc Lebeck, der hat SEO damals bei TripAdvisor aufgebaut. Der hat ähm, SEO bei Google, ja nicht SEO, aber viel Growth bei Google gemacht und der hat dann bei Facebook gearbeitet und jetzt bei Shopify. Ne? Der, der der, hat natürlich auch die Wahrnehmung für SEO und das hilft sicherlich auch. Aber du, folg musst, du folgst immer dem Geld. Und wenn du dem Geld folgst und zeigen kannst, wie mehr Geld gemacht werden kann, dann sind Ressourcen eigentlich auch kein Problem.
0: Genau. Also ähm, glaubst du, dass in fünf Jahren SEO noch kraftvoll zubeißen kann als Wort? Oder? Also, ja.
1: ja ich bin, also wir ich sind bin, ja
0: ganz schnell in meiner Überlegung bei der Nachwuchsgenerierung. Und das ist ja so eine Sache, die ich so, wenn ich mir einfach die ganzen Aktivitätskanäle im Marketing grundsätzlich angucke, dann... Gehen natürlich sehr viele Leute, die jetzt anfangen, sich, so wie du damals ja auch oder wie ich auch, sich mit dem Thema zu beschäftigen, in die Bereiche rein, die sie entweder ja sehr interessieren, aber die meisten gehen, glaube ich, da rein, wo sie am meisten getriggert werden, wo am meisten Bums entsteht, wo am meisten Gier ausgelöst wird. Ich will jetzt gar nicht von Sur reden, aber ähm, du weißt, was ich meine irgendwie. Hat denn ist denn, hast du das Gefühl, dass SEO so attraktiv ist im, im Vergleich zu anderen äh, Branchen? dass wir da äh, noch gute Aussichten auf Fleischbällchen haben für die nächsten fünf Jahre.
1: <lacht> Fleischbällchen gehen immer. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich glaube ja. Ich glaube ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits denke ich, dass SEO immer so eine gewisse... dass es immer so eine Art dunkle Kunst bleiben wird, weil es einfach an so vielen verschiedenen Faktoren hängt. Nicht, weil es so hacky ist, sondern weil es eine einzigartige Marketingdisziplin ist, die auf der einen Seite der kostengünstigste und kosteneffizienteste Kanal ist, de facto, das ist keine keine Frage, aber auf der anderen Seite so schwer zu entschlüsseln. Ja, Und das ist nicht, weil... SEO-Quatsch ist oder sonst was. Das hat einfach nur mit der Komplexität von Suchmaschinen zu tun. Und und weil Menschen sehr schlecht darin sind, mehr als fünf oder zehn Faktoren gleichzeitig zu betrachten. Das ist einfach schwierig für Menschen äh, zu greifen. Und ich glaube aber, dass sich diese, dieses Umfeld nicht so schnell verändern wird. Ne? Ich glaube nicht, dass Google in fünf Jahren äh, untergeht. Ich glaube, die 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 strugglen mehr, als als sie, glaube ich, zugeben möchten oder als viele Leute von außerhalb sehen. Aber es gibt noch keine Alternative, die ich da auf dem Horizont sehe. Und äh, ich sehe auch nicht, dass Google jetzt äh, so extrem reguliert wird in den nächsten paar Jahren, dass sozusagen das Konzept von der Suchmaschine ausstirbt. Also ich glaube, dieser Kanal bleibt weiter offen. Der wird weiter komplex bleiben und schwer zu verstehen. Und es wird weiterhin Leute geben, die davon fasziniert sind, wie du und ich. Und die sagen... Ja, es ist schwierig, aber ich lasse mich davon nicht abhalten. Sondern ich weiß, was für eine Power SEO haben kann und ähm, äh, und guck halt, wie ich das wie ich das hinkriege, ja, wie ich das in Schuss bekomme. Und insofern, ne, ich glaube, die nächsten fünf Jahre sehen weiter gut aus. Es, es gehen halt immer wieder Leute vom SEO ins äh, Produktmanagement, was auch was auch sinnvoll ist, äh, je nach Firma oder Leute in Growth. Es gibt auch mehr Leute, die sich spezialisieren, weil es so viel komplexer wird. Es geht in alle Richtungen. ja. Aber das ist in fünf Jahren SEO so als Prinzip nicht mehr gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Also die Daten sprechen nicht dafür. Es ist aber komplex und das türnt natürlich viele Leute ab.
0: Also ich meinte damit auch mehr, heißt das denn noch so? Also du hast ja Gross selbst gesagt. Ja. Heißt es denn vielleicht anders nur? Also wir reden von demselben, aber die Frage ist, welcher Stempel da drauf steht. Das ist ja die Marketingbotschaft, die ich als Agentur sende, die du auch in dein Profil reinpackst. Irgendwie, wie nennen wir das denn, wo wir jetzt als SEO groß geworden sind? Ähm, das finde ich sehr spannend. Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es sind drei einfache Buchstaben. Äh, alle, wir haben 20 Leute, äh, 20 Jahre Zeit gehabt, den Leuten beizubringen, was es überhaupt ist. Das sind in fünf Jahren weg. Das glaube ich, das ist die einzige Wahrheit. Ähm, aber die Frage ist, ja, ist denn irgendwie... Also wird der Head of Marketing dann irgendwann sagen, sag mal, er hat mir noch so einen SEO-Typen hier, der irgendwie was machen kann? <lacht> ähm. Ja,
1: ja, ich weiß. also ich, ich glaube nicht, dass es sich ändert. Es gab viele Versuche in der Vergangenheit, inbound oder äh, es gibt auch Leute, die sagen SEO oder äh, SXO oder UXO oder sonst was. Aber äh, es braucht keinen neuen Namen. SEO verändert sich schon an sich schnell genug. Wir müssen nicht... Das ist halt auch so das Thema, weißt du, es ist sehr schwer, SEO einzugrenzen äh, und Definitionen sind schwammig und deshalb ist es auch sinnlos, dem einen neuen Namen zu geben. Ja? Für mich ist es erst der Fall, wenn wirklich das Thema oder diese Idee von organischem Traffic von Suchmaschinen, wenn es das nicht mehr gibt, dann können wir uns überlegen, wie wir das nennen, was danach kommt. Aber solange das Bestand hat, warum die Dinge verkomplizieren. Ja, die Leute, große Unternehmen oder oder, oder Leute in, in in hohen Stellenunternehmen verstehen gerade erst das Konzept von SEO. Die raffen gerade erst, was überhaupt passiert. Also ich, ich weiß nicht, ob wir es umnennen müssen, aber wir können sicherlich für uns festhalten, dass es dass das SEO von 2021 nicht dasselbe ist wie von 2011, meinem ersten Jahr auf der Campings.
0: Nee, ich bin noch total deiner Meinung und äh, genau mein Mindset geht genau in die Richtung, man muss vielleicht sagen, definieren, was man genau macht, ob man jetzt eher technisch unterwegs ist, welche Spezialisierung man hat. Aber ich glaube, darum geht es genau. Also die Leute haben gerade erst kapiert, dass es SEO gibt. Und ich glaube, du hast vorhin in der Einführung gesagt, dass äh, ihr bei der TAG eurer Zeit voraus war. Man muss als SEO eben verdammt aufpassen, dass man nicht einfach noch weiter voraus rennt und man die Leute, die man gerade 20 Jahre irgendwie sich erarbeitet hat, nicht dann verliert, weil man immer noch weiter rennt, sondern dann erst irgendwann mal abernten. Und dann kann man ja immer noch mal weiter rennen. Also das hat mir jetzt irgendwie die Pandemie gerade wieder ganz deutlich gezeigt. Deswegen, ich bin voll bei den drei Buchstaben. Aber ich finde es immer spannend, natürlich das mal so aus deiner Sicht zu hören, weil ich in dem Zirkus bin ich, in dem Zirkus bin ich ja überhaupt nicht drin. <lacht> Ja. So, hast du denn noch irgendwie was, was du den Leuten so mitgeben könntest? Ich fand es erstmal schon super spannend. Danke erstmal äh, für deine Zusammenfassung. Ähm, du hattest ja, wir hätten ja noch ein bisschen über, nee, also du hast ja so eine schöne äh, Parameter-Einfügung in den Titles irgendwie als Tipp in die ODC genannt das fand ich nochmal mega spannend, das war auch für mich ein cooler Ansatz, da wäre aber nochmal ein anderer Podcast, vielleicht nochmal allgemein, was kannst du Leuten mitgeben, die in SEO deine Karriere machen wollen vielleicht hast du noch drei Tipps für Leute, die die auch, die sagen, ich will auch so werden, ich will auch so werden wie der Kevin, das ist ein cooler Typ
1: <lacht> Ja. Ähm, weißt du, ich fand es sehr interessant, als du gesagt hast, dass du dir dein eigenes Glück schaffst und da, da glaube ich fest dran ich Glück gehört immer dazu Immer. Kannst du, also de, die Person, die sagt, ich habe mir alles selbst erarbeitet und null Prozent Glück waren dabei, äh, der glaube ich nicht. Ähm, aber du hast schon recht, du, du erbaust dir deine Chancen selbst durch verschiedene Dinge. Ja? Einerseits habe ich, hab ich schon diesen Hunger. Ja? Also ich habe schon, ich stehe schon morgens auf und, und schaue in den Spiegel und sage mir selbst, so jetzt heute, heute gibt's sogar Gas, weißt du, heute heute holst du es dir, so, es ist schon
0: geiler Typ sagst du.
1: <lacht> das nicht, nee. <lacht> das nicht, aber ähm, nein, also ich habe schon ich habe schon Bock, ich habe schon Hunger auch nach zehn Jahren auch. Es macht noch unheimlich viel Spaß. Ähm, und ich glaube, diese diese eine gewisse Ambition brauchst du auch. Ich glaube auch, dass wenn ich mir so den den Lauf der letzten 10 15 Jahre anschaue, dass ich immer so ein bisschen über meiner Gewichtsklasse ähm, gekämpft habe, oder wie sagt man, ein bisschen, ein bisschen mehr abgebissen habe, als ich eigentlich kauen konnte. Ich übersetze das gerade ganz schrecklich aus dem Englischen. Ja, aber, äh, du hast immer
0: einen Schritt mehr gemacht als die anderen
1: ja, das und mir auch immer ein bisschen mehr zugetraut, als ich vielleicht konnte. Ja, also ja, ich hab
0: Fake it until you make it. Das äh, ist ein schon. Teil eines, genau. Man muss nur aufholen ja. denn. Man muss ja, es irgendwann ja, wieder also füllen, dann ist das ein cooles Geschäftskonto.
1: Das musst du machen. Das musst du. Ja, das musst du schon machen. Also klar, du musst es schon irgendwann liefern, aber ich glaube, dass viele Leute sich künstlich zurückhalten aus verschiedenen Gründen und ich hatte immer so eine Art Rutzbe, immer so eine Art äh, Bestrebigkeit, einfach noch einen draufzusetzen und das hat ich glaube, das funktioniert generell sehr gut aus verschiedenen Gründen. Ja. Einerseits hatte ich das Glück im Leben, wie gesagt, Glück gehört immer dazu, äh, dass wir meine Eltern immer den Rücken freigehalten haben. Ne? Also auch als ich in die USA gegangen bin oder bei allem, was ich gemacht habe, egal was, hab, haben die immer gesagt, hey, weißt du was, wenn es nicht klappt, kein Thema, kommst du zurück und wir überlegen uns schon was. Ne? Das hat mir immer so ein bisschen den Rücken freigehalten. Und dann, dann kannst du halt Risiken eingehen und du musst Risiken eingehen. Ja? Und ich glaube, da hilft dir halt diese, dieses Mindset, dass du, ähm, dass du immer ein bisschen mehr dir auflädst, als du denkst, dass du tragen kannst, kommt vielleicht ein bisschen besser an im Deutschen. Ne? Das hat sicherlich geholfen. Äh, und dann klar, networken, connecten, so viel du kannst. Personal Branding funktioniert, also ist auch eine eine Sache, die ich vielleicht ein bisschen zu spät auch angefangen hatte, ähm, die auch heutzutage extrem wirksam ist. Ähm, und dass du ähm, dass du immer versuchst, praktische Erfahrungen zu sammeln. Bin ich im SEO ist wirklich unabdingbar. Du kannst nicht nur lernen, indem du Blog liest. Du musst praktische Erfahrungen sammeln. musst selbst Dinge testen und gucken, wie es funktioniert. Nur dadurch lernst du wirklich was, weil sich der Bereich so, so schnell verändert. Und noch ein Thema, noch kurz zum Thema Networking. Das kannst du natürlich das ist auch eine, eine, ein Skill an sich, den du, den du lernen kannst und den, in dem du dich verbessern kannst. Also ich würde wirklich den Leuten davon abraten, jetzt einfach 100 LinkedIn-Anfragen oder Xing-Anfragen rauszuschicken. Aber wenn du es machst, ja, das dann, dann mach's schlau, ja. Ähm, aber gerade so Dinge wie Konferenzen, super wichtig. Ähm, oder, was ich auch oft mache, auch heutzutage noch, wenn ich mit Leuten spreche, und ich spreche mit wirklich vielen Leuten auch in der in der äh, Industrie, ähm, äh, einfach um zu gucken, was machen die, auch ein bisschen zu teilen, was ich mache. So, und ich frage immer, mit wem sollte ich denn noch sprechen. denn mir immer drei Leute, mit denen ich mich noch unterhalten sollte. Also egal, wo du gerade bist, du kannst immer die Kontakte nutzen, die du gerade hast, um weiterzukommen. Aber du musst aktiv dran arbeiten, wie du schon gesagt hast. Ja, und diese, diese drei, vier Dinge haben bei mir im Leben eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und wenn du dann noch Glück dazu packst, dann, dann kannst du eine Karriere bauen, nicht? <lacht>
0: Genau, und dann könnt ihr auch das verdienen, was Kevin vorhin gesagt hat. Ihr müsst nur die Sachen richtig zusammenbauen hier. Ähm, genau. Sehr schöne Resultate sind. So, mein Lieber, dann danke ich dir für deine offenen Worte. Es ist, ist nicht selbstverständlich irgendwie, dass du damit so offen äh, umgehst. Das machen andere Leute ganz anders. Ähm, aber das ist bestimmt auch ein Teil von deinem Erfolgsrezept, dass du so bist, wie du bist. Ähm, ja. Nämlich auch ein offener Mensch und eine Menge Pre Sachen preisgibst in der... In der Gewissheit, dass das Universum dir das Zeug wieder zurückspielt. Ich glaube, da kann man, da kann man sich auf das Universum auch aus meiner Erfahrung sehr gut verlassen. Ja, das funktioniert ja. ganz cool. Ähm, ja, also herzlichen Dank. Wie spät ist es jetzt bei euch? Bei uns ist jetzt hier gleich 20 Uhr. Heißt, wie ist die Zeitverschiebung ins, ins Valley da?
1: Neun Stunden. Also, sie haben gleich erst elf Uhr morgens, noch früh.
0: Elf Uhr morgens. Das heißt, dein Tag fängt an und ich muss langsam mich Bett fertig machen. Ganz genau. Alles klar, mein Lieber. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann äh, nach Corona wieder. Ähm, Persönlich sehen. Also, ich hieb war da sehr da drauf. Ich glaube, das kommt doch irgendwann wieder. Erstmal müssen wir mal aus der Scheiße raus und dann ähm, funktioniert das bestimmt wieder. Also, danke, Kevin, für, die, für das Interview und ähm, tschüssikowski.
1: Danke dir auch, Marco. Hat mich sehr gefreut. War echt ein cooles Gespräch und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns sehen.
0: Alles klar. Danke dir. Ciao. Created in our factory, we make lipstick. In our advertising,
1: we sell hope. <laughs>